1: Olá, eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O caso envolvendo autoridades que tiveram seus celulares invadidos ganhou mais um capítulo. O conselheiro Marcelo Weitzel Rabelo de Souza, membro do Conselho Nacional do Ministério Público, teve seu aparelho hackeado. O invasor passou a mandar mensagens em um grupo que o Conselho mantém no Telegram. Em paralelo, o hacker manteve uma conversa com o ex-presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, José Robalinho Cavalcante. O procurador relatou ao repórter Gustavo Lopes como foi o inusitado diálogo com o hacker. Você vai ouvir este depoimento logo mais aqui no programa. Aproveitando o lastro desta conversa, debatemos nesta edição a segurança dos celulares com o diretor executivo do ITS Rio, Fabro Stibel. E no âmbito institucional, como são os protocolos de segurança do governo, em especial do primeiro escalão? Qual é o nível de vulnerabilidade? Quem fala sobre o assunto também aqui no programa é o repórter especial do Estadão, Roberto Godoy. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis horas da manhã e você pode nos seguir e assinar gratuitamente nas plataformas iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias.
2: Conheça o lado private da XP, que une a solidez financeira de uma marca global com o dinamismo de um family office. O resultado é uma experiência exclusiva, acompanhada dos melhores
1: O caso envolvendo o vazamento das conversas de membros do Judiciário teve um novo capítulo. O celular de um membro do Conselho Nacional do Ministério Público teria sido invadido por um hacker, que passou a mandar mensagens no grupo do colegiado no aplicativo Telegram. As mensagens partiram do celular do conselheiro Marcelo Weitz e o Rabelo de Souza, na terça-feira, no período da noite os colegas estranharam o tom e começaram a questionar o conselheiro no grupo. Na sequência, receberam outro torpedo dizendo Aqui é o hacker. Em paralelo a estas mensagens, quem manteve um diálogo com o invasor na mesma hora foi o ex-presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, José Robalinho Cavalcante. O procurador relata ao Estado Notícias, este podcast, como foi a conversa que manteve com o hacker.
0: Eu tava ontem de noite num, num jantar, a gente tava em Porto Alegre, houve ontem o debate dos candidatos a procurador-geral, eu sou candidato, tava lá junto com os colegas, umas nove horas da noite, eu não sei exatamente quando chegou a mensagem, mas eu prestei atenção. De Marcelo Weitzel, ou de alguém que se apresentava como Marcelo Weitzel, que eu tenho contato com o conselheiro do CNMP que eu conheço há muito tempo. Muito bem, e dizendo que tinha um negócio circulando o Brasília, muito complicado para Lava Jato e tal, que ele queria me passar para eu dar uma olhada, eu digo, tá Marcelo, manda aí. Aí passou um tempo, ele mandou. Depois ele ficou assim, e aí, o que você achou? E eu, aí eu disse, cara, eu tô sem privacidade, eu não tenho como ouvir um áudio aqui no meio de um jantar, no meio de um monte de gente. Te falo depois. Ele foi paciente, ah, tá bom, quando você olhar ainda me diz alguma coisa. Quando eu cheguei no hotel, já eram as 10 horas da noite, eu fui olhar. Parecia a voz de um colega que eu conheço, que eu não sou obviamente especialista, mas a mim pareceu de fato a voz dele, tá? Só que o áudio não tinha nada demais. Ao contrário do que o falso Marcelo afirmava, não tinha nada bombástico. Era uma história muito técnica, a ver de colaboração, que eu não vi nada demais. Aí eu mandei para ele uma resposta dizendo mais ou menos isso. Ele ainda fez alguns comentários, veio de graça, não sei o que e tal. Ele disse assim, como a gente estava soltando brincadeiras um com o outro, mais ele para mim do que eu para ele. Aí ele disse assim no final, abraço do hacker. Eu digo, tá bom, Marcelo, valeu, um abraço. Achei que era uma brincadeira. Aí ele soltou um kkkkk, um trechinho de mensagem, só dizendo, olha, mandou aquilo mesmo que estava na época, eu sou um cara, é, eu não, não procuro dinheiro, eu sou um cara de, de que não tem ideologia, eu só acho que esse pessoal é fez muita coisa errada e não sei o que, não sei o que, tá? E ponto. Aí ele acabou de falar e eu parei também, desliguei o negócio e acabou-se aí eu ligo para avisar o Marcelo, quando eu ligo o Marcelo de alguma forma já sabia não da minha história, mas sabia que tinha sido hackeado porque quando eu liguei, eram 11 horas da noite dessa altura, Marcelo Weitzel é uma pessoa que eu conheço há muito tempo mas que eu não tenho a intimidade para ligar às 11 horas da noite, e ele já viu que ele vai ser alguma coisa estranha aí ele já atendeu dizendo assim, roubalinho mensagem de Telegram não fui eu que passei aí o que eu fiz mais além disso foi comunicar aos atingidos, ou seja a Lava Jato, eu comuniquei aos colegas que eu tinha mais proximidade que quase todos eu tenho proximidade da Lava Jato, o que aconteceu. Tá? Olha, foi assim, 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 é história, e pronto.
1: Quem também relatou que teve o aplicativo Telegram invadido foi a juíza federal Gabriela Hart, substituta de Sérgio Moro na Operação Lava Jato. A magistrada foi responsável por condenar o ex-presidente Lula a 12 anos e 11 meses de prisão na ação envolvendo o sítio de Atibaia. Mas, afinal, esses ataques mostram que todos estão sujeitos a terem suas conversas hackeadas? O diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, Fabio Stiebel, diz que sim e explica como isso é possível.
2: São três os principais suspeitos. Que foi possível hackear o aplicativo do Telegram. Isso é muito difícil porque ele tem criptografia de ponta a ponta, que é muito seguro. Seria impensável imaginar que alguém teria tecnologia disponível para fazer essa quebra O segundo é que alguém conseguiu ter acesso ao celular é, E o terceiro é que alguém conseguiu acesso a um computador Onde instalou é, algum tipo de é, rastreamento desse aplicativo instalado no Windows ou no Mac O mais possível é que o ataque tenha sido feito através do celular O ataque mais simples, mais acessível, digamos assim É de você conseguir fingir que você tem um número daquela pessoa, e aí você consegue ter acesso a um chip com o mesmo número, a pessoa que tem o celular ela não colocou senha, tem apenas SMS, e aí você consegue fazer, né, através do registro da nuvem, uma cópia de todas essas mensagens. Possivelmente essa é a forma mais fácil que teria de ser feito isso. Isso pode acontecer com qualquer um.
1: E as mensagens obtidas através de uma invasão poderiam ser modificadas? Fábio Stiebel, do ITS Rio, afirma que só existe uma forma disso acontecer.
2: Além de pegar as mensagens e eu ter adulterado elas, sim, é possível você fazer isso, uma vez que você pode é, recriar as mensagens é, em casa, com Photoshop e outras coisas. A única forma que se tem de saber se isso foi feito ou não é tendo acesso ao celular original. E aí vendo quais foram as mensagens que foram disparadas Não é possível, por exemplo, no seu aplicativo instalado Você é, alterar as mensagens ali Isso não é possível Então, se alguém tiver acesso ao celular original É possível sim comprovar se houve a alteração ou não das, das, das mensagens E aí, o que a gente sabe É de que o celular do Moro já foi entregue à Polícia Federal Para investigação E essas mensagens elas devem estar sendo agora comparadas, né, um backup delas, uma avaliação disso deve estar sendo feita. Para nós, público em geral, saber se as mensagens foram adulteradas é quase impossível, porque a gente não tem como saber se aquela imagem, se aquele texto é de fato do celular ou não.
1: No caso que mostramos no começo deste programa, o invasor trocou mensagens dentro de um grupo do Telegram. Com isso, é possível rastrear o invasor? O diretor executivo do ITS, Rio Fabro Steibel, afirma que o hacker pode deixar pistas para a investigação.
2: É possível ter algumas pistas de quem fez esse tipo de invasão, depende muito do tipo de invasão, mas possivelmente você tem aí três fontes de informações principais. Se o ataque foi feito através da clonagem do cartão de celular, ou seja, para a linha, aí você tem algum registro na operadora como essa operação foi feita então se alguém fez uma ligação ou se alguém foi na loja você teria algum tipo de informação para saber quem foi que fez a solicitação e da onde é que isso foi feito. A segundo dado que você pode ter é solicitar ao Telegram né, aonde é que foram feitos os últimos acessos ao aplicativo e aí você pode ter algum tipo de identificação da localização da onde esse acesso foi feito. E a terceira forma é de você, tendo acesso ao, ao celular que foi invadido, e ver se tem algum tipo de abuso, algum tipo de arquivo que foi colocado lá dentro. Geralmente, é, existem esses tipos de dados e eles podem ser obtidos, mas eles não dizem muito. Geralmente é mais circunstancial o que está sendo feito.
1: Depois de tudo que foi falado, precisamos viver com o receio de que o celular será invadido e nossas informações furtadas? Fábio Staibal, do ETS Rio, afirma que não e dá dicas para aumentar a segurança dos nossos aparelhos.
2: É fundamental entender que não precisamos de pânico geral, não estamos expostos é, e está tudo bem. O nível de segurança dos celulares é bom, os aplicativos é bom. Mas, claro, pessoas que são mais visadas, elas têm que tomar cuidados adicionais. Para nós, usuários comuns, se você tiver uma boa senha para acessar o seu celular e se você usar boas senhas por aí, você já tem 90% da tarefa feita. Aí o resto é só cuidar para como você guarda essa senha e para quem que você distribui. É importante saber que os aplicativos de mensagem são muito seguros. Algumas regras básicas são, primeiro, que as informações que são guardadas no seu celular tenham, estejam criptografadas. Hoje a maior parte dos celulares já vem com essa opção por default padrão mas se não tiver aprenda como criptografar as mensagens no seu celular porque daí suas fotos e tudo mais elas ficam protegidas caso você perca a segunda regra de ouro é não utilizar senhas simples se tiver um celular tem que colocar a senha na tela tem que colocar um certo grau de proteção para que desconhecidos não possam acessar o seu celular sem cuidado sem o devido, a devida permissão a terceira regra de ouro é tomar muito cuidado com as informações que você guarda no celular ou guarda no computador. O ideal é que você, toda informação que seja mais privada, você guarde em lugares que têm senha e guarde, não deixe todas as informações em todos os lugares.
1: E para quem é governo, existem protocolos de segurança para proteger dados e celulares de autoridades no país, especialmente do primeiro escalão? Conversamos sobre isso com o repórter especial do Estadão, especializado na área de segurança, Roberto Godoy. Primeiramente, tudo bem, Godoy? Seja bem-vindo. Obrigado, Manuel. Tudo bem? Esse caso desperta muitos questionamentos, não é, Godoy? É verdade. Mas, entre eles, um que me veio muito à cabeça, e aí eu queria te ouvir, dado que você acompanha muito esses aspectos de segurança, inclusive institucional, como é que pode um celular de um ministro... Claro que isso ainda não está confirmado Foi aberto o inquérito Está confirmado que foi hackeado, né? mas ainda Sim. não sabemos quem é enfim, etc e tal. Mas como é que pode um celular de um ministro Como o um ministro da justiça por, Portanto importantíssimo aí no quadro do executivo É um dos ministros de estado Ele não é
3: nem de governo, é um é, é, é ministro de estado brasileiro Estado
1: brasileiro, perfeito é. O ministro Sérgio Moro é hackeado Qual é o nível de vulnerabilidade Que há é, no, exec, no, no executivo brasileiro Será que o, o próprio... Presidente da República não pode ser hackeado? Quais protocolos existem? Existe segurança é, confiável, Godoy? O que, que você pode dizer para a gente? Olha,
3: primeiro vamos estabelecer o seguinte: não existe uma segurança a 100%. O que existe é uma segurança que é, vá criando tantas camadas, tanta dificuldade, que se torna é, virtualmente impossível. Ou, com, ou complexo demais para um, um, uma iniciativa privada, por exemplo, alguém, eu, você, um especialista, ou, é, entrar com os recursos disponíveis do mercado. O que significa? Se você realmente quiser, você tem que montar, tem que ser alguém com, a, com essa capacidade, essa expertise, né? É, para montar um sistema todo ele. Quer dizer, você tem que fazer uma coisa assim, quase que uma criação de engenharia destinada àquela função, àquela missão. E, e isso é uma coisa que quase que só governos é que conseguem. Mas não necessariamente. Eu imagino que uma grande corporação, é, um partido político com muito dinheiro em caixa, pode realmente financiar uma coisa como essa. Quer dizer, não é que você tem um, um supercomputador na sua casa comercial, e aí você consegue... Claro, você vai conseguir muito, mas não, não, não a esse ponto. Haverá muitas barreiras para isso. Agora, que eh, a vulnerabilidade, é, é, digamos, é, tão, é, é um conceito hoje tão incorporado no mundo da tecnologia de informação, é um conceito tão incorporado como o, que, eh, o, o de que você não tem mais privacidade, que a privacidade acabou. Veja só, o presidente americano Barack Obama, o celular dele foi grampeado. E eu, veja, com um agravante era o celular de governo quer dizer o celular quer dizer, não era um nem um
1: celular digamos comum. o Aham. que eu
3: acho e nesse caso aqui do, do, do ministro Moro do, do promotor Lanhol, o que eu acho que aconteceu eles estavam usando celulares pessoais Entendi. não não celulares eh, oficiais os celulares públicos da conta de governo essa coisa toda talvez nesse caso porque eu acho veja, não há essa coisa da privacidade acabou mesmo então veja, o que ocorre os, as pessoas que estão no governo elas estão no governo elas não são o governo a, in, a máquina de inteligência prossegue após a passagem deles então o, o, o que está naquele celular que é o celular público o celular de governo vai estar tá registrado então com certeza eu, se houve essa é, se houve essa trampolinagem aí essa coisa de você trocar informações essa coisa toda, não foi feito pelos pelo celular coberto pela rede de inteligência de governo, pela ABIN Pela Agência Brasileira de Inteligência Pelo Gabinete de Segurança Institucional E outras, e outras, e outras, e outras
1: o que Você está dizendo, Godoy Que os sistemas de governo são Mais robustos seg são e seguros robôs,
3: Mais seguros, não são 100% seguros Entendi é, Nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo
1: Você imagina que exista Um protocolo ah, Dentro do governo Em que os ministros são orientados Justamente a não ter conversas uh, O risco, eventualmente, de ter conversas Em certos aplicativos, em certos espaços digitais Que possa uh, expô-los Você né? acha que existe esse protocolo tem, hoje? Ou, tá... ou, ou isso é solto,
3: não, Godoy? Não, você está absolutamente correto Existe um protocolo Foi criado pelo general Sérgio Atchegoem Quando ele reformulou toda a, a área de inteligência Ele, eh, quando assumiu o, o o gabinete de Segurança Institucional, que é para quem é, acompanha essa coisa do governo sabe que o Gabinete de Segurança Institucional é com capacidades e atribuições expandidas, ele substituiu o antigo gabinete militar, não é? É, então ele cuida não apenas da segurança da, da, das estruturas de segurança do presidente, quer dizer quem cuida da segurança do presidente é o GSI. Não é? mas dessa, a atribuição dele foi expandida. Ele olha para o governo como um todo, né? principalmente para o primeiro escalão. Mas não apenas, ele também se... Digamos, hoje o GSI tem mais de 100 unidades, departamentos, escritórios e coisas assim na administração pública em 17 ministérios diferentes ou empresas privadas. Por exemplo, para o caso mais óbvio, a Petrobras, não né? ali, agora, não é essa coisa de você ficar bisbilhotando a vida ali eu não, é cuidando da segurança mesmo né? e existe sim você tem toda a razão, um protocolo desde essa época, isso foi criado na época ainda na administração na, na, na segunda administração da presidente da ex-presidente Dilma Rousseff em que os presidentes foram orientados sobre como, os presidentes os presidentes e ministros, foram sobre como proceder hum. uh, veja o, 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 o gabinete do, do presidente é feita uma varredura eletrônica é, quase diária, né, antes da chegada dele, às vezes mais de uma vez e com e com certeza de maneira com uma frequência é, não programada, ou seja, de repente, olha, vamos fazer agora, três horas da tarde entre uma, entre uma audiência e outra, vamos ver o que está acontecendo aqui e tal. Os resultados não são divulgados, mas se, ele, se esse procedimento é mantido, não é à toa, deve ter algum tipo de deve ter algum tipo de demanda para isso, né? isso também se aplica aos telefones e as então as pessoas dizem ah eu, o presidente postou sozinho mais ou menos quer dizer quando ele entra na rede ele está realmente fazendo ali o que ele quer e ele pode escrever o que ele quiser mas ele certamente está sendo não diria monitorado mas acompanhado <risos> né? e isso também deve isso com certeza acontece com os ministros de Estado e com aquelas com as figuras chave e essa orientação é tipo de conversa que deve ter, os cuidados que deve manter, o tempo sabe, ou seja, uh, quanto mais tempo você fica no telefone, mais vulnerável você está.
1: Ludo, é só para a gente uh, finalizar uh, qual é a capacidade do, da Polícia Federal e do governo de pegar esses hackers?
3: Olha, ela vai demandar um esforço grande, mas tem capacidade, sim. Imagine só se de repente você descobre que uh, a origem Desse processo todo É uma dissidência interna Não de gente que está trabalhando nesse momento ali e tal e Mas que já trabalhou uhum. E que levou esse conhecimento para fora né? Isso eu acho que não pode ser descartado Decididamente não pode ser descartado E nós, né quer dizer, se alguém quiser Bom, primeiro eu acho que A gente não tem boas notícias a respeito disso Qualquer celular, esse O nosso aqui agora, tô vendo aí o seu O meu é. aqui e tal Eles estão Ligados, apenas ligados não estão Nós não estamos conversando Nada disso, não estamos recebendo Mas eles estão ativados, estão energizados Dependendo do recurso tecnológico disponível Eles podem ouvir tudo que a gente estiver falando Mesmo com o telefone Tanto que os políticos mais descolados o pessoal que tem informação estratégica Essa coisa toda e quer discutir isso A primeira providência que toma É tirar a bateria Tirar a bateria, a bateria né? É a única maneira que você tem de neutralizar o telefone Algumas corporações têm, quando você entra para a sala de reuniões, tem um, uns, uns escaninhos como esses de correspondência para você largar o telefone fora da sala. Uau! Não é? Então, o, que, o que, que eu sei, por exemplo, é que quando você usa uh, o que é mais seguro, mas não é, também não é 100% seguro, nada é 100% seguro, são as mensagens de texto, não e-mail, mas WhatsApp, por exemplo. Tá? Que é uma maneira, seriam Agora, tudo que tiver que voz Que é criptografado é, né? Tudo que tiver voz, essa coisa toda, esqueça não é? Essa é uma coisa A outra é a maneira como os serviços de inteligência Aí já estamos pensando numa coisa Envolvendo o Estado essa, é, O Estado brasileiro Ou, ou qualquer Estado, o Estado nacional Para dizer assim Como é que eles funcionam Você pode simplesmente decidir o seguinte olha, é, Imaginar o nosso caso Jornalistas, né? Quais são os telefones dos eh, eh, corporativos dos jornalistas do Grupo Estado? Ah, são esses 500 números, 400 números e tal Você simplesmente, grava, você simplesmente grampeia todo mundo Nossa. E é possível isso Não significa que você ouça ou acompanhe todas as comunicações, todas as conversas Não, claro que não mas num dado momento alguém diz que tem Ah, o senhor Emanuel Bonfim está aqui com umas ligações estranhas Vamos levantar tudo com que todo mundo com quem ele tem falado? É possível
1: O que você está dizendo é que o governo tem essa capacidade Tem
3: essa capacidade Não reconhecerá isso jamais Assim como nenhum governo
1: reconhece Muito bom Papo aqui com o Roberto Godoy, jornalista do Estadão Obrigado pela participação, viu Godoy? Um grande abraço, Emanuel O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Produção e roteiro de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.
3: Estadão
1: Notícias.